0: Caralho, porra, vai ser foder, puta que pariu, vai tomar no né? cu, merda, filho da puta, teu cu, porra menina, latância de tu madre, punch, essa é isso. Olá a todos, mais uma AngustaCast aqui, enfim. O pessoal tá reclamando. Ah, é só episódio de futebol, só episódio de futebol, enfim. Aqui no Wall, eu decidi pegar alguma matéria aqui do Universo pra comentar aqui. Então eu vou, tipo, ler essa porra e ao mesmo tempo reagir. É a matéria do Universo aqui, né? Todo mundo sabe como que é esse Universo, enfim. Então, porque, enfim, é aquilo, né? Eu preciso de conteúdo. E como tô sem ideia, o negócio é reação mesmo. A parada mais básica que tem. Então, vou ler a parada aqui enquanto eu reajo. Beleza, matéria do universo. Polidance, dança do ventre e mais atividades que ajudam na autoestima sexual. Isso aqui, será que se eu fizer polidance ajuda, cara? Tipo, por exemplo, alguém de pau pequeno. Eu. Nossa. <risos> Não, alguém com pau pequeno. Se fizer polidance, vai, vai ter mais autoestima sexual? É, vamos ver se isso responde esse questionamento que muita gente possui. Eu, <risos> nossa. Aves, também possui esse questionamento. Eu sei que você possui esse questionamento, Abes. Não minta. Enfim, vamos lá. Mais do que contar com as habilidades eróticas de um parceiro nota 10 e não sentir vergonha nenhuma de se masturbar, <risos> desfrutar de uma vida sexual gostosa e saudável depende também da autoestima. Ter uma visão positiva a respeito de si mesma e do corpo ajuda bastante a se sentir mais confortável na própria pele, a ser mais receptiva a dar e receber prazer e, principalmente, a ficar mais focada no momento da transa. Algumas atividades podem ajudar a liberar hormônios que estimulam o bem-estar, a concentração, a consciência corporal e a autoconfiança, aumentando as chances de orgasmo e de bons momentos na cama. Dúvida? O universo conversou com um especialistas e selecionou novas sugestões. Confira! Então, se eu tenho pau pequeno, me masturbar ajuda. É isso? Enfim. Vamos ver aqui. É... Aqui aparece até notícias relacionadas. Eu vou ler isso aqui porque pode ser engraçado. Pompoarismo traz benefícios para a saúde, autoestima e no sexo. Descubra 15 benefícios para a saúde, autoestima e no sexo. Ah, não. Não sei. Enfim, vocês sabem o que é o pompoarismo, né? Pompoarismo é alguma merda lá que a mulher consegue meio que mexer a buceta, fazer umas porra lá do canal da buceta, enfim. Lambia assim. Lições da polydancer que guia cenas de verdades secretas. 2. <risos> Pô, tem cara de ser fez essa Polidancer, E o hábeis vai curtir. Frequência, ritmo, fantasias. Como resolver as DRs mais comuns sobre sexo? Enfim, foda-se. Vamos lá agora exercícios físicos. A atividade física mais democrática, a atividade física mais democrática que existe. Basta colocar um par de tênis e uma roupa confortável, faz aumentar a circulação sanguínea em todo o corpo, inclusive nos órgãos genitais, aumentando o prazer e sendo um facilitador do orgasmo. Além disso, leva o organismo a liberar hormônios que provocam bem-estar e prazer, como a serotonina, a endorfina e a adrenalina. Como é um exercício que trabalha também a superação, com o aumento da distância percorrida, a autoconfiança ganha pontos. A atividade física é mais democrática. Tipo, você vota para correr? É isso? Enfim. Bike. Tanto faz se você quiser praticar no parque, na rua ou indoor. Spinning. Pedalar é uma atividade aeróbica que contribui para o aumento da capacidade cardiovascular, dando mais fôlego e resistência para um sexo mais duradouro e intenso. Mas, ajuda a prevenir as indesejáveis cãibras se você gosta de variar as posições. Hum, sentir aquela cãibra enquanto está trepando, cara, coisa maravilhosa. Pilates. Trabalha a consciência corporal e a integração entre mente e corpo através do controle da respiração e da concentração. Olha só, quem quiser ser usuário de, Sten, é, de us, usuário de Ramon é só fazer Pilates. Ficar mais ciente da própria respiração pode ajudar em momentos de ansiedade no sexo e até mesmo a identificar quando o clímax está próximo, fazendo com que dure mais. Ó, se você for usuário de Ramon também, você consegue trepar bem pra caralho, ó. O pilates também atua na musculatura abdominal e no assoalho pélvico, melhorando a flexibilidade dos movimentos, deixando o corpo muito mais solto na região importante do ato sexual. Danças estileto dance. O que, que é estileto dance? O estilo mistura hip hop e jazz ensina movimentos leves e sutis com mãos, pés, ombros e quadris. O diferencial é praticada com saltos altos, daí o nome estileto, salto a agulha em inglês. É uma dança, segundo especialistas, que promove a consciência corporal, melhora a flexibilidade e fortalece os músculos da perna, dos glúteos e do abdômen. Para, para a autoestima sexual, traz confiança e atenua a ansiedade. Ó, oh, uma pessoa ansiosa pode aprender a fazer isso. Você só tem que usar salto alto. Enfim. O Abias, o eu acho que pro Abias é tipo uma parada muito boa, né? Porque ele, como ele é manleta, ele um salto alto vai bem pra ele. <risos> Ai, cara, olha quem fala. Coitado do Abias, tá sendo ofendido pra caralho nisso aqui. Muita gente nem deve conhecer o Abias, mas... Mesmo assim, eu tô ofendendo o cara. Enfim, dança do ventre é ótima para amenizar os sintomas da menopausa e da TPM, tensão pré-menstrual, fatores que impactam na vida sexual da mulher, do homem também né, porque quando tem TPM o homem se foge pra caralho, os movimentos previnem lesões nas articulações e, deixam a, e ajudam a deixar a coluna alinhada, a música e o figurino exóticos Estimulou a imaginação e a criatividade. Eu ouvi fantasias sexuais? Vamos pesquisar a dança do ventre aqui nessa porra. Na verdade, aquela coisa mais do Oriente Médio e tal. Olha só. Mas será que é realmente permitido o Oriente Médio dança do ventre? Porque, tipo... A mulher, ela tá meio que, sabe... Meio que sem roupa, né? Enfim. Eu acho que o mais correto da dança do ventre serão elas usarem burca. Ok, não sei. Vamos lá Polidense. Com esse tipo de atividade, a mulher acaba por conhecer melhor o seu corpo e ter uma relação mais íntima com seus movimentos. Trabalha a força, o equilíbrio e a sensualidade dos movimentos. Exige bastante vigor dos braços e das pernas. O que ajuda na hora de, quem sabe, tentar praticar o Kama Sutra com o Crush. O Alidense é aquela dança do bombeiro, né? Que você tem um poste e aí, tipo, você você finge ser um bombeiro lá pra descer o poste, né? Enfim, piadinha merda. <risos> Puta que pariu, cara. Derrubei o celular aqui. Ainda bem que não caiu no chão. Nossa. Foda-se, isso vai aparecer também nem aí. Autoconhecimento. Mindfulness. A técnica de atenção plena permite viver mais conectado ao momento presente, facilitando a resolução de tarefas e pendências. No sexo, faz com que a mulher se sinta mais envolvida, não só com o parceiro, mas com as próprias emoções e sensações do corpo. Te terapia cor comportamental cognitiva. A TCC... <risos> o nome, cara. TCC, vai tomar no cu, cara. Fiz essa merda no ano passado. TCC, fiz, uh, é, trabalho de projeto de, não, tra, é, trabalho de conclusão de curso, alguma merda esse tipo de nome. Enfim. Aqui é terapia comportamental cognitiva. A TCC é um tratamento psicoterapêutico que se propõe a ajudar o paciente identificando padrões de crenças e hábitos disfuncionais que, por sua vez, têm influência negativa em seus comportamentos e, emo e suas emoções. É um recurso válido para quem deseja lidar melhor com a ansiedade ou se libertar de resquícios de relações anteriores que impactaram negativamente a autoestima. Após reconhecer esses padrões, o terapeuta pode auxiliar a pessoa a encontrar novas possibilidades de pensamentos para lidar de forma mais assertiva com as situações e com a opinião a respeito de si mesma. POMPOARISMO Chegamos! Chegamos no pompoarismo! Caralho, isso apareceu, que maravilha! Propicia a autoconfiança e consciência corporal. Além de desvendar como funciona a própria anatomia, né? Como funciona a buceta, a própria buceta. É, se eu tenho um pinto, eu consigo fazer pompoarismo? É, não está respondendo a dúvida aqui. Enfim. Praticantes de pompoarismo se sentem mais seguras e confiantes em relação ao sexo. Muitas relatam maior facilidade para obter orgasmos sozinhas. O que auxilia na comunicação com o parceiro. A prometida facilidade em chegar ao orgasmo tem um impacto positivo na sexualidade e na autoafirmação femininas. Ó oh, cara, essa matéria em nenhum momento respondeu como, como ajudar na autoestima sexual de pessoas com pinto pequeno. E sabemos que existem mulheres que possuem pênis. E muitas delas possuem um pênis pequeno. Então, essa matéria tá sendo transfóbica. É só isso que eu posso dizer. Matéria transfóbica. Não ensina mulheres trans como terem autoestima sexual com pênis pequeno. Não ensina. Matéria transfóbica. Transfobia é isso aqui. Ai, espero que essa piada tenha funcionado. Por favor, que tenha funcionado essa piada. Caramba, isso aqui deu 10 minutos. Eu não sei se eu gravo mais alguma coisa ou não. Eu vou ver se tem outra parada aqui. Do, do universo, cara. Vamos ver. <risos> Tutorial da sentada. Conheça o fisioterapeuta que ensina posições no TikTok. Inteligente como golfinho rotador. A difícil arte de ser poliamorista. Esse aqui tem cara... E... Esse aqui tem cara desengraçado. O que é que, que é o kit sexo de Anita? Porque é importante que você também use. Caralho, isso aqui é de cada coisa. Uma viagem pela história do clitóris. Até, até Colombo descobriu o prazer nele. Ai, puta que pariu. Deus criou o clitóris. Sexólogas cristãs querem levar fiesta Ai, cara, cara, isso aqui ri é de cada coisa. Mas sequência sexual eleva a sensação de felicidade? Ok, foda-se. <risos> Deixa eu ver isso aqui. Inteligente como um golfinho rotador. Deixa eu ver o tamanho dessa matéria aqui. Porque... E a foto é o quê? É uma ruivinha aqui bonitinha, de óculos. Ao lado dela um branquelo e do outro lado um negão. Olha só, né? Então... Ah, cara... Não... é que se eu ficar lendo tudo isso aqui, enfim... Vai né Deixa eu ver Deixa eu ver o que é esse kit sexo da Anitta Assim vamos ver aqui Se na entrevista, na entrevista a Anitta comentou que tem uma vida sexual bem ativa Ai surpreende o número de zero pessoas E que além do DIL como método contraceptivo Não abre mão do uso de preservativos masculinos uma das formas de proteção contra infecções, contra IST, não é DST não, essa porra? Além de, da camisinha feminina. Se o boy nega colocar a camisinha, a cantora diz que para tudo e cancela a transa. Por essa razão, aliás, ela anda com pacotes preservativo, que diz ser de uma marca internacional, da qual não revelou o um nome, aonde quer que vá. Duvido, cara, eu duvido que ela transe com os caras com camisinha, eu duvido. Você acha mesmo que ela vai trepar com os caras com camisinha? Tenho certeza que ela prefere que os caras metam a rola assim. Tenho certeza. Enfim. Ah, a matéria não é longa, mas foda-se. Pegação. F-O-D-A. O que a farofa da GKI diz sobre relações pós-pandemia? Cara, o que foi essa tal farofa da GKI que teve? Parece que falam bastante coisa. Teve a parada lá da VTube transar com mais de 46 caras, enfim, não sei. Pontou mais que o Grêmio. <risos> Suposto homenagem e ex-BBB passando o rodo, afinal, o que é a farofa da GK? Aí? Caralho! Apareceu a resposta aqui. Vamos ver o que é isso, galera. Tá aparecendo o tanto que eu fiquei curioso pra saber. Saímos do universo e fomos para o Splash. Vamos ver agora se Descubro que é essa farofa da GK, que eu não sei até agora o que é isso. Tô até agora tentando saber o que, que é, cara. Não. Na real eu não procurei, né? Agora que eu tô vendo aqui. Tá. Tá bom. O, o que é essa farofa? É um evento que surgiu em 2007 e acontece... E acontece... Na Paraíba, né? Ah, é um evento que uma humorista chama, influenciadora... Mais influenciadora do que humorista, né? Porque mulher humorista a gente sabe como é, né? Jéssica Cayane nasceu. Ah... Aí ela foi transformada em um festival de música e passou a acontecer no Ceará. Tá, não respondeu que essa. É uma festa assim frescura, enfim. E é utilizado um termo de farofa. É, farofa, para nós nordestinos, é um termo bastante usado. É para quando juntamos muitas pessoas. Uma traz uma coisa, a outra traz outra. Aí falamos, olha os farofeiros. É, farofa, geralmente, é quando fala do pessoal que está praia, essas coisas. E aí aparece a foto daquela pô daquele Gil da Vigor lá, cara. Cara irritante da do Gil da Vigor. Puta que pariu. Se tem duas coisas que me fazem passar ódio no YouTube. Propaganda com esse Gil da Vigor... E propagando com a... Aquela Juliette. A GK pediu uma festa sem frescuras. Por isso o Farol encaixou. Mesmo se transformando em um festival de música, não queremos perder a essência. É... Preciso se divertir. Tá. Babados que rolaram nessa porra aqui. VTube se divertiu flagrada beijando três pessoas. Esse Fazenda Libre Ribeiro... Ah não, é, é os caras que ela pegou. Foda-se. Tô nem... Aí. Em 2018... Ah, tá, foda-se. Tá, vamos ver aqui. Ah, é o quê? É surubão essa porra. Ah, é um grande merda isso aqui, no final das contas. Foda-se. Ah, vamos ver outra coisa aqui, porque isso aí foi chato. Eu, eu, vou ver, eu acho que eu vou ver essa matéria das evangélicas aqui, cara. Esse negócio parece mais engraçado. Deus criou o clitóris. Sexólogas cristãs <risos> querem levar fiéis ao clímax. Eu quero ver como. Se já chega e fala que o que não pode, mas que tem que se masturbar, já sabemos que está errado, né? 90% das mulheres que chegou ao consultório da sexóloga evangélica Rafaela Santos têm problemas para gozar durante a relação sexual com o marido. A primeira coisa que faço é tentar desconstruir o pensamento de que porque ela é crente, ela não pode sentir prazer. Conta a terapeuta goiana de 37 anos, frequentadora da Igreja Assembleia de Deus. <risos> Vamos ver aqui. Ela começou a estudar o tema porque não tinha uma boa vida sexual com um parceiro parceiro. Quando me dei conta de que o prazer também foi criado por Deus, decidi que tinha... Que tinha de fazer minha cama tremer. Parei de fingir orgasmos. Abri o jogo com meu marido. E passamos a reconstruir o prazer juntos. Vamos ver aqui. Pastor e... Ah, ah, relacionados aqui. Pastor e sexóloga. Transar é um ato glorioso. A mulher também deve gozar. O prazer da mulher segundo a igreja. É através dos olhos de uma evangélica. No Brasil, católicas feministas querem igreja sem padre. pró aborto e LGBT+. É... Excomunhão, amigos. Excomunhão aqui, né? Enfim, vamos continuar aqui o um negócio. Talvez até faça um negócio aqui dessas feministas... Feministas, entre aspas, católicas. Enfim, vamos continuar. Foi a partir daí que Rafaela começou a se especializar na área. Hoje ela atua como sexóloga e já chegou até a criar um curso de exercícios íntimos. Pompoarismo para a mulher cristã. Digo que sou casada e feliz há 12 anos, agora casada, feliz e com prazer há seis. Compartilha. Rafaela não é a única cristã que atua como sexóloga e tenta desconstruir estereótipos religiosos acerca do tema. Assim como ela, outras profissionais também defendem que, sim, o prazer é um presente divino. E mais mulheres deviam se aproveitar dele, desde que algumas normas sejam seguidas. Aí vem o questionamento. Um grande questionamento aqui. O zero vibrador é pecado? Uma das perguntas mais constantes que a sexóloga paraense e terapeuta pélvica Eidiomara Carvalho, de 39 anos, recebe de suas pacientes é quanto ao uso vibrador. Elas têm dúvidas se é pecado ou não usar Tois, explica Eidiomara. Este é um ponto de divergência entre os profissionais. Para algumas sexólogas cristãs, se o brinquedinho for usado com o marido, não tem problema. Imagina usando o marido... usar o seu marido e vendo o rabo dele, cara. Puta que pariu. Para outras, sim, o aparelho é problemático porque pode condicionar a mulher a sentir um tipo específico de prazer, o que a impediria de chegar ao orgasmo com o um companheiro. O que é unânime entre todas as sexólogas cristãs é que o prazer não pode ser sentido de forma individual, ou, como elas falam, de uma forma egoísta. É, não pode se masturbar. então masturbate. Quando a pessoa se masturba, ela está canalizando seus desejos para si. O que nós, cristãos, acreditamos é que o sexo foi criado para celebrar a bênção do casamento. Diz Diomara, que segue os princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Puta que pariu, cara. Igreja Adventista do Sétimo Dia, cara. Eu tenho história com essa porra aí. A Rafaela Santos também é contra o uso de vibradores. Se a mulher não tem prazer com o marido dela... Ela não precisa introduzir um sex toy no canal vaginal. Ela precisa ensinar o marido a fazer gozar. A fazê-la gozar. Argumenta a sexóloga goiana. Por isso é importante que a fiel se conheça. A autonomia sexual dela é importante para uma sexualidade saudável. Autoconhecimento sim. Masturbação não. Don't masturbate pessoal. Don't masturbate. Apesar de defender a importância da autonomia sexual. Rafaela é contra a masturbação. Hoje em dia a ideia de que, masturba... de que a masturbação promove o autoconhecimento está sendo amplamente difundida, mas eu não acredito nisso. Acho que sim, a mulher precisa pegar um espelho para se conhecer, mas sem se tocar. O toque só pode acontecer com a mão do marido. Eita! Qual a intenção de aumentar o prazer sexual sem, para isso, usar brinquedos eróticos, masturbação, pornografia ou fantasia erótica? Rafaela apostou na criação de um curso de exercícios íntimos. Meu marido tinha ejaculação precoce. Foi só com a realização desse exercício que ele melhorou, avalia. É, o que será que fez... Que tipo de exercício é esse que fez o cara parar de ter ejaculação precoce, hein? O que será? Não sei, eu fiquei curioso. Não sei porquê, mas eu fiquei curioso. Enfim. Ó, oh, uma boa dica para você também, Abbas. <risos> Coitado, Aves. <risos> Tô zoando ele pra caralho aqui. O pior que pode parecer que a gente é um casal gay também. Mas vai que a gente seja, né? Nunca se sabe. Não, brincadeira. Somos irmãs. poderosas Meninas poderosas são irmãs, amigos. Ok, vamos continuar aqui. Toda mulher precisa fazer exercício íntimo. Tanto as casadas quanto as solteiras. Melhora 80% da resposta sexual. Essa Rafaela aqui com... Não, aqui é uma sexóloga Aline Callister, que é evangélica aqui. Ela com uma pelúcia aqui, com uma pelúcia de uma rola e uma pelúcia de uma pulseta. <risos> Será que eu Não, não vou botar essa porra com foto de thumb, cara. Como o negócio não vídeo, que vai derrubar, né? Mas é engraçado. Já a sexóloga Aline Callister, 38 anos, fiel da Igreja Apostólica Profética da Graça, tem uma visão diferente sobre o uso de vibradores. Inclusive, o mercado de sex shops evangélicos está em plena expansão e nós já falamos sobre o assunto no universo. Caralho, <risos> cara. O legal é, o legal é, vou, vou comentar aqui e já volto já o um negócio. Ó. O legal é até o, o a, ah, esqueci o nome da palavra agora, o título do artigo aqui. Sex shops prometem levar evangélicos ao céu no Brasil. <risos> <risos> o título foi bom, cara. O título, é, o título é bom. Esse aí. Vamos lá. Continuando. Se o casal está de comum acordo em relação ao assunto, sente paz no coração, por que não? Defende. Para ela, esta é a resposta para diversas questões polêmicas que surgem entre casais evangélicos. Entre elas, frequentar motéis, praticar sexo anal ou ter fantasias sexuais. Aline, aliás, encontrou uma saída para que um casal evangélico possa ter soluções eróticas sem considerar isso um pecado. Lá vem, amigo, lá vem! Lá vem, lá vem, lá vem, amigos. Puta que pariu, lá vem! Lá vem mais uma interpretação protestante, amigos. Vamos lá, vamos lá. Biblicamente nós achamos que o pensamento tem poder. Do poder. Portanto, você pode cometer adultério só com o pensamento. O que eu recomendo é que os casais tenham a mesma fantasia. Sem a participação de uma terceira pessoa. Além disso, orienta que os cavais escrevam juntos contos eróticos juntos. Obrigado, Lutero. Obrigado, Lutero. Obrigado. A gente vê esse tipo de coisa hoje em dia, grande parte por conta sua, Lutero. Carícias orais estão na Bíblia. As sexólogas cristãs defendem que o prazer está na Bíblia. Deus fala sobre sexo oral, ou melhor, carícias orais. No livro de Cantares. Assim como ele criou nossa mão, nosso cérebro, ele também criou o clitóris, órgão feminino com a única função de proporcionar o prazer. Nosso corpo todo é erógeno, opina a terapeuta pélvica Ediomara Carvalho. A Bíblia não é um manual, manual de regras, mas sim de amor. Deus nos ama tanto que ele deixou um manual para que nos cuidássemos. Ok, na opinião de Aline Callister... Ainda hoje, muitos casais evangélicos enxergam o sexo apenas com o intuito de reprodução. Bom, é o principal, né? Imagino. O prazer foi feito por Deus para ser sentido, vivido. A mulher tem que ter autonomia cristã, encarar isso e entregar-se ao orgasmo. Infelizmente, ainda hoje estamos acostumadas a ser submissas às necessidades masculinas e esquecemos de olhar para o nosso próprio prazer. Isso tem que mudar. Acabou, 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 amigos. Acabou essa matéria. Putz, eu tô... Eu queria comentar mais matérias, cara, que tá é engraçado isso aqui. E tá dando pauta essa parada aqui. Vamos ver. Vamos ver esse do Sex Shops aí, evangélico. Não, eu, eu quero ver o que eu encontro aqui de legal nisso aqui. Não... Isso aqui vai dar meia hora já, cara. Mas enfim... Cara, foda-se, vai um episódio longo aqui... Vai 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 episódio longo aqui, 40, 50 minutos, sobre isso aqui pra dar risada. Eu quero que vocês escutem isso de dando risada. Tá. Sex shops prometem levar evangélicos ao céu no Brasil. Começando. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2021. Dentro de uma caixa de remédios ou de um saco de pão... Que? Ponto. Tipo... A brasileira Andrés dos Anjos leva com descrição máxima seus produtos eróticos... Para suas clientes evangélicas. Um negócio que tá surgindo no Rio de Janeiro. <risos> ah. A pessoa aqui que escreveu essa porra aqui. Já começou fazendo merda. Porque ela botou um ponto e tipo. Parece que tipo, o negócio acabou. Mas não. Tipo, é, O okay, que? A Andréia dos Anjos leva produto erótico. Para cliente evangélica dentro de uma caixa de remédios. Ou de um saco de pão. Enfim. Em sua loja virtual. Memórias de Clo. Lançada em 2019, especialmente para mulheres, perguntas, conselhos e pedidos são feitos principalmente por mensagem privada. Assim como na Love Store de Carolina Marx. Inaugurada há um ano com o nome de Consensual. Olha só o nome. Consensual. Deixa eu ver se eu acho essa loja, cara. Memórias da Clo Loja. Eu quero ver se eu encontro essa loja aí, cara. Pra, pra ver o que eles vendem, cara. Só pra, tipo, dar risada, cara. Eu tô imaginando as merdas que eles podem vender. Marx, de 26 anos, rejeita o termo sex shop. É muito agressivo para o público evangélico. Cuja visão do sexo pode ser muito conservadora. Explica a sede da Assembleia de Deus, que quer se tornar sexóloga. Seu catálogo de produtos auxiliares do relacionamento, como ela os define, tem uma apresentação contida para que. Quem o consulte, não sinta que tem que fechar a tela. Com pressa, se alguém se aproximar, afirma. Antes de se casar, Marx percebeu como era delicado abordar a diversão sexual entre as convidadas evangélicas e seu chá de solteira. Nós, cristãos, temos muito esse tabu da sensualidade. Mas dentro do seu casamento com seu cônjuge, não é visto com esses olhos porque pode ser natural. Quero tirar esse estigma de que o sexo é só para a reprodução. Diz ela em sua pequena casa com o quintal em São Gonçalo no Rio de Janeiro. Para lançar sua loja, uma das pioneiras no setor, ela informou o pastor de sua igreja e sua esposa. Eles sempre me alertam. Cuidado com as embalagens e, e foram os primeiros contrários a falar em sex shop. Isso assusta. Isso mostra algo diferente do que nós somos. Deixa algo muito vulgar, me disseram. Just vulgar Display of Power. Só que aí no caso é o vulgar display aí um pinto de borracha acertando a cara da pessoa. Nossa... Não sei porque eu imaginei essa merda. Descrição é a palavra de ordem. Garante ela. Não vou distribuir panfletos na saída do culto. evangélico, Corrente do Crist... Ai. Porra. Porra. Os caras fazem um negócio aqui que estraga tudo. aquela leitura. Descri... Ó. Não vou distribuir panfletos na saída do culto. Simples. Cu. Cu. Culto. Cu. Cu. É. é, mais uma piadinha infame aqui. Tá. Enfim, é um culto evangélico. Que é uma corrente do cristianismo com a portência 30% dos BR. Enfim. Tá, ok. Vamos ver. Pecado. Lubrificante com sabor de algodão, doce ou maçã do amor. Perfumes afrodisíacos dispositivos em forma de ovo para melhorar a sintonia. Marx se limita a oferecer produtos menos transgressores para que as clientes, casadas ou noivas... Não sintam que estão fazendo algo errado diante de Deus. Assim, próteses, objetos para se divertir sozinhos ou a linha de sexo anal ficam de fora. É, não tem plugue anal. Mas, enfim. A não ser que seja uma vertente de uma igreja evangélica que o anal seja permitido, né? Porque anal... Ah sim, a mulher ela pode fazer anal. Porque não está perdendo a virgindade, né? Enfim, piada merda. Mais uma piada bossa aqui. O que é pecado, o que não? Dos anjos, de 43 anos, fre que frequenta a igreja batista, buscou respostas nos textos sagrados, mas chegou à conclusão de que cada casal deve estabelecer seus limites. Ah, Lutero, 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 vai tomar no cu, Lutero. Puta que pariu, cara. Por que você foi fazer o um negócio, cara? Ó, ó a merda que a gente chegou. A ideia do Memórias da Clo nasceu com a sua primeira visita a um sex shop, após se divorciar do marido que a forçava a manter relações. Eu não sabia o que era prazer. A pessoa lá era um homem, como vou explicar para ele? Achei que outras mulheres evangélicas pensavam isso também. Além de comercializar produtos como estimulantes femininos, ela dedica grande parte de sua atividade à orientação de mulheres, com problemas de lubrificação, pós-parto, etc. Mas também recebe casais, como... Um homem e uma mulher virgens que aconselhou durante dias para que se aproximassem mutualmente. A venda aconteceu depois, lembra? O templo do senhor. Jéssica, de 24 anos, é uma das clientes habituais da Consensual. Hoje usa os géis de massagem e lubrificantes com térmico sabores. Deixa a relação mais gostosa e divertida. Expliquei ela por mensagem no WhatsApp para manter seu anonimato. Ah, tomando mal aqui que eu tô falando bastante, né, lendo aqui. Essa jovem conta ter convencido algumas amigas a tentar a experiência. Outras, porém, rejeitam de cara por aquele preconceito formado de que é algo agressivo. Marx, que passou a receber encomendas de outros estados do Brasil, revela sua máxima para seduzir suas clientes. Nosso corpo é nosso templo, o templo do senhor, então a gente tem que cuidar. Acabou, acabou, acabou. Ok. Cara, eu quero ver essa parada do Colombo aí, cara. Do e do Colombo. Cara, eu, eu tô abrindo isso aqui porque tá engraçado. É só... Ah, bando de filha da puta, tem que assinar a coluna. Vai tomar no cu, aqui. Não vou assinar... Pra que que eu vou assinar o Universo? Cara, se isso aqui tiver viu pra caralho, o pessoal riu os caralho é quatro. Vai valer a pena, né? Mas se não, não tem porque assinar, cara. Só posso... Ah, no momento eu tô rindo, mas... Geralmente eu leio esse universo e passo raiva Ok Eu vou com uma matéria engraçada aqui E no final eu vou ler mais duas Eu vou ler essa do Inteligente como um golfinho rotador A difícil arte de ser poliamorista E no final eu leio esse da Igreja Horizontal Pro Aborto e LGBT+, beleza? Vou... Cara, isso aqui vai ser um episódio interessante eu tenho que pensar num título criativo, cara. Poliamor é um arranjo não monogâmico. Onde as pessoas são livres para estabelecer relações afetivas e sexuais com mais de uma pessoa. Há é uma espécie de geometria aplica aos, aplicada aos formatos possíveis. Em V, quando um dos membros pivô, mantém relacionamento com outros dois, braços. Mas estes não se relacionam entre si. Nesse caso, cada braço é o metamor do outro. Caralho, é até o formato. Tem um formato de V... Triângulo, no qual cada um dos membros está relacionado aos outros dois. Então, cada metamor é também amor do outro. Também tem também quadrados e poléculas com cinco ou mais pessoas. Caralho, meu. O importante é que todos envolvidos são conscientes e consentem sobre as relações. E por isso, qualquer situação que fuja ao acordo e seja encoberta, pode, sim, ser sentida como infidelidade. Ter compersão. compassion. O cara bota até em inglês aqui o um negócio. Ou seja, praticar o sentimento contrário ao ciúme. Algo como ficar feliz pela parceira que está se relacionando com outra pessoa. <risos> ai, ai, cara. Ai, 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 cara. É o... Isso aqui é o Whindersson... Whinderssonismo aqui. Enfim, é o... Whinderssonismo Win... Win... é... Win... cultural, né? É o grande desafio para os que foram criados em contextos culturais monogâmicos e tem introjetado a ilusão da exclusividade. Por quê? Cá para nós. Mais dias ou menos dia, você descobre que não é. Eita porra. Blackpill aqui, cara. Blackpill, você é corno? Blackpill do dia, cara. A matéria aqui mandando a Blackpill de que todo mundo é corno. Olha só. O poliamor não é novidade, existe desde que o mundo é mundo, e aparece como um formato interessante na tentativa de resolver os dilemas do amor e do desejo tão comuns à monogamia. Mais livre é fato, mas também com seus problemas, pois somos todos humanos, um poço de complexidade. Olha só que bonito. Passei a semana em Fernando de Noronha, um lugar maravilhoso. Vi centenas de golfinhos rotadores, uma espécie de cetáceo muito abundante na região de inteligência aguçada, eles são gregários. Vivem em grupos e utilizam várias estratégias para manter a homeostase. Ok, vamos ver isso aqui. Golfinho, rotador. Só pesquisando isso aqui. Ah, é um golfinho. <risos> homeostase. Sei lá, achando que golfinho rotador fosse alguma coisa da hora, mas é um golfinho. Homeostase, grego, similar condição de relativa estabilidade da qual o organismo necessita para realizar suas funções adequadamente para o equilíbrio do corpo. Ah, vamos ver. Ah, tá, tem que ficar pesquisando mais coisa, então foda-se. Enquanto um deles chama a atenção, rodando fora d'água e encantando os turistas, os outros passam com seus filhotes para não serem incomodados. Todo movimento tem um porquê e está a serviço da preservação do grupo. Os animais são interessantes e inteligentes. Então aquele golfinho, o golfinho que a gente vê e acha divertido. Na verdade está distraindo para os outros golfinhos é, passarem. né? Ou seja. Cuidado com os golfinhos. Vai que sejam golfinhos cariocas. Aí um faz gracinha para os outros te, te furtarem. Olha só. Os rotos. Oh, oh, oh. Assim, ah, se você quiser saber se esse golfinho é carioca É só você ver se ele tá com uma camisa do Flamengo Se tiver, você já sabe que é carioca Ok, continuando Os rotadores procriam o ano todo Cada fêmea tem aproxima aproximadamente um grupo de 15 machos para casalar Sendo impossível descobrir qual deles é de fato o papai golfinho que a fecundou <risos> Olha só, olha só As golfinhas me sol aqui isso faz com que o grupo todo proteja e cuide dos filhotes por igual e não haja rivalidade. Caralho, meu. É. Não é a relação primária, o preferido, o mais interessante, o que tem pau maior, o que passou os genes. Todo mundo aqui se unindo pra cuidar do Enzo, que pode ser seu, mas não necessariamente é seu, né? Aí você junta um grupo de humanos, você bota um cinco branquelo e um negão todos como é a mulher, a mulher engravida de um, é o filho nasce nasce mais com mais melanina. Enfim, todos vão proteger a mulher porque ninguém sabe quem é o pai dessa criança, né? É bem óbvio que ninguém sabe quem é o pai. Enfim, vamos continuando aqui. Até para poliamoristas, convictos, o caldo entorna com frequência. Poliamoristas têm um tem de ter um quê de rotador. Despindo-se de muitos valores e entraves egóicos, ocupando-se não só dos próprios desejos e afetos, mas de todos os envolvidos, o que dá trabalho. Devem ser capazes de desafiar a hierarquia, lutar contra o sentimento de exclusividade e a vaidade. Até para poliamoristas convictos, o caldo entorna com frequência. No um chamado poliamor hierárquico, por exemplo, é comum casar o casal primário e criar condições, regras e limites para a relação secundária. A pessoa que entrou no relacionamento pessoa. Não, no relacionamento depois. tá, cara. Tô até me perdendo aqui. <risos> Mas como garantir que a ou namorada ou namorada, ah, foda-se aqui, da parceria não vá se aproximar loucamente e reclamar mais da sua presença ou vice-versa? Como colocar limites no sentimento alheio? Envolva-se menos, tenha mais presença em casa como o um novo elemento não se sentirá frustrado com os contornos estabelecidos pela relação principal? Dias e horários possíveis. Não participar de festas familiares quando não há transparência social, etc. Enfim. Sei lá, eu não estou lendo os parados de parênteses aqui do jeito que deveria ler. É porque eu estou com calor. Como entrar em uma relação cheia de história, bens, amigos... Um privilégio do casal primário e se sentir a vontade para opinar, participar, usufruir. Independentemente do formato, se todos se relacionam ou não, desativar o botão da comparação, quem está mais atento e participativo na vida da parceria, é fundamental e difícil. Basta dar uma registrada rápida nos sentimentos daqueles que acabaram de ser traídos para perceber que a comparação é avassaladora. Existem sim relações secundárias menos desafiadoras. Principalmente quando o terceiro elemento também tem outros relacionamentos, o que ajusta as relações de poder. Então o negócio é ter várias relações poliamoristas, que aí dá menos merda, é isso? Criar toda uma rede. A comunidade poliamorista, a fim de diminuir o poliamor hierárquico, tem preferido usar termos substitutos ao primário e secundário. Como parceiros de aninhamento, como pássaros, o casal reúne seus recursos e constrói um ninho. Talvez para criar alguns filhotes. E parceiro satélite para a pessoa que inicia um o relacionamento com eles. <risos> ah, Os caras ficam criando o termo, cara. Vai tomar no cu. Mas o desafio, a meu ver, continua igual. De qualquer modo, a monogamia também tem outros mil problemas. E é preciso vontade para fazer dar certo. Renovar relações. Deixar que um novo floresça. O -amor não convida a conforto ou estabilidade. E como diz o autor Hermes Solenzol... Uma de suas belezas é que requer atenção plena, introspecção, comunicação e compaixão. Algo análogo à famosa pirueta dos rotadores. Aí que o Wall coloca. Este texto não reflete necessariamente a opinião do Wall. Mentira, reflete sim. Cara, eu vou ver depois essa fisioterapeuta aqui, cara, que parece ser gostosa pra caralho. Aos 21 anos, ela lançou o manual da Cangreo Iniciante. E meio desesperada. Putz, cara. Isso aqui dá pauta, mas isso aqui eu vou ler depois. Em algum outro episódio, eu não vou ler agora. Hum, enfim. Vamos para a última notícia. O último artigo aqui, né? Porque. Esse aqui é o que eu acho que eu vou capaz de ficar puto. Caralho, eu tô lendo demais, cara. Bebendo água, essas coisas. Enfim, porque, puto que parou eu tô com calor, acho que é. Porque eu tô lendo muito. No Brasil, católicas feministas querem a igreja sem padre. Ó, olha só. Pro aborto. Sério, e LGBT+, pró-aborto, amigos, pró-aborto. Vocês sabem que aborto é excomunhão automática, né? E elas querem, assim, por exemplo, assassinato não é uma parada que eu acho que eu acredito que cause excomunhão, né? Você matar alguém não necessariamente causa comunhão mas aborto causa. E elas, ou seja, pra você ver como que a igreja vê o aborto. Eu achei até vi uma explicação do padre Paulo Ricardo falando por que tipo o aborto dá excomunhão e certos crimes não. É muito mais pela questão do tipo certos esses crimes aí, certos crimes geralmente assim na maior parte do mundo existem leis essas coisas que que esses crimes são considerados crimes, né? Já o aborto é algo que não necessariamente alguns lugares consideram como crime. Então, para ter uma punição, assim, a igreja acaba tendo as coisas de excomungar a pessoa. Né? Pela questão do aborto. Mas enfim, vamos lá. Não acho... Deixa eu ver esse começo aqui. Não acho que faz sentido termos uma mulher como Papa. O sistema vertical da igreja católica, padres, bispos cardeais, precisa acabar. Ó, olha só. Você já percebe? Uma das ideias aqui, acabar com a hierarquia. É bem coisa esquerdista isso aqui, né? É bem coisa esquerdista. Vamos lá. A igreja católica é uma das instituições mais tradicionais da sociedade ocidental. Mas movimentos feministas e LGBTQIA+, enfim... Você bota qualquer letra nessa merda aí? Enfim. Tentam adaptar regras e redefinir estruturas de poder dentro do catolicismo. Puta que pariu. Ah, sim. Você pode mudar esse tentam adaptar regras e redefinir estruturas de poder dentro do catolicismo pra tentam destruir o catolicismo simples é ó, oh, resumido o popular grupo internacional Maria 2.0 não, não amigos não, não cara reivindica por exemplo, a indicação de uma mulher ao cargo de papa a papisa seria a maior autoridade dentro da religião Aqui no Brasil, entidades lutam por uma fé diversa, inclusive, inclusiva e acolhedora, que repense normas em relação ao aborto e ao celibato, por exemplo. Ó oh, cara, isso aqui já, já tá excomungado de essa porra aqui. A Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT, que surgiu em 2014, é uma delas. É formada por católicos gays, bissexuais e transgêneros que se reúnem para discutir fé e religião. Grupos assim estão se fortalecendo dentro da igreja católica. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. São fiéis que se organizam para mostrar que o catecismo está errado quando diz que nós somos intrinsecamente desordenados. Diz Cris Serra, coorden coordenadora do movimento, que hoje conta com mais de 22 grupos espalhados por comunidades do Brasil. Ai, ai. E matérias relacionadas aqui. Depressão é falta de Deus. Ateístas ouvem absurdos e encaram preconceito. Feminismo cristão. Católicas e evangélicas querem descriminalizar o aborto. Enfim, o protestantismo não me surpreende. Agora do catolicismo é aquilo. São excomungados. Como Ana Paula Valadão. Religiosas têm fé questionada por fazerem terapia. Tá, foda-se. Vamos continuar aqui. A presença de movimentos LGBTs Dentro da igreja não é nova. Um dos coletivos mais famosos é o Dignity. Que surgiu em 1969. Olha só, 69, viu? Aí é aqueles 69 gay, né, cara? Ou 69 lésbico, né? 69 lésbico tem mais lógico, eu acho. Porque, sei lá, cara. Tipo, não é um pinto caindo em... na tua cara, né? <risos> é, nossa, cara. Puta que pariu. Olha o tipo de merda que eu falo. Momento Kumer. Momento Danilo. Depois que o Vaticano proibiu a realização de eventos do grupo em paróquias e sedes oficiais a partir dos anos 80, os encontros do coletivo, agora chamado Dignity USA, passaram a acontecer em templos protestantes. É, foram para aquilo que deveriam ir, né cara? Protestantismo que, enfim, pode ser qualquer bosta. Esses movimentos ganharam voltar, é, voltaram a ganhar força e repercussão depois da eleição do Papa Francisco em 2013. O Papa está propondo mudanças estruturais na igreja. Quem o vê de fora acha que é algo pequeno, mas não é. Só através da reestruturação do, de poder dentro da instituição é que romperemos com padrões. Afirma a Cris. Ela defende que a igreja deve se tornar um ambiente acolhedor aos homossexuais. Reveja a verticalidade dos poderes e o tratamento às mulheres. Ambiente acolhedor aos homossexuais quer dizer o quê? A igreja pode permitir o dar o cu. É isso. É isso que eles querem. Né? Tipo a igreja chega e fala, ó, oh, seguinte, você dar o cu é pecado. Deus te ama, mas você dar o cu é pecado. E o pecado te afasta de Deus. Então, simplesmente, não dê o cu. Só isso. Só isso. A igreja fala pra você fazer o quê? Não dá o cu. Você não dá o cu. Você é um cara e não dá um cu pra outro cara. Simples assim. Mas, né? Eles querem continuar dando o cu. E quer rever a verticalidade, né? Ou seja, quer acabar com a hierarquia e tratamento às mulheres. Ou seja, quer mulher hum, quer mulher mandando na igreja ou que vai foder a igreja. Simples. Ser padre é o armário perfeito para quem não tem coragem de controlar a própria sexualidade, diz Cris. Ela, que se identifica com uma pessoa não binária. Olha o tipo de maluco que tá aqui. Levou tempo para se reconciliar com a própria fé. Achava que tinha algo de errado comigo, tem que Eu estava cometendo um pecado por gostar de beijar meninas Nisso Eu parei de comungar e por alguns anos Confrontar minha espiritualidade foi um processo doloroso Mas Cris não deixou a fé de lado Com 20 anos Comecei a entrar em qualquer igreja para me confessar Perguntava para todos os padres que encontrava Qual é o problema de ser homossexual Um deles ficou vermelho Soou e disse, olha, eu não sei Outro disse que não tinha problema, que eu tinha razão Todo amor gera vida E é isso que importa, desde então eu Retomei as minhas idas às missas. Todo amor gera vida. Então. Cara, vamos questionar isso. Todo amor gera vida. Tá. Duas mulheres vão gerar vida. É. Uma tesoura. Uma tesoura gera vida. É uma rola entrando num cu. Num cu peludo de homem. E vai gerar vida. Você gozar no cu de alguém, você que é um cara que goza no cu de outro cara, você vai gerar vida? Pois bem, eu acho que não. Eu até poderia falar um, um outro questionamento aqui, né? Porque se todo amor gera vida, eu imagino que seja muito mais falando de sexo do que de amor, né? Enfim, eu já comentei sobre isso já de... Um sexual de lgbt utilizar a palavra amor para substituir sexo para né para ficar mais bonito o negócio né a propaganda deles mas eu não vou comentar essa última coisa aí que é um pouco mais pesada ok vamos continuando aqui hoje ela é uma das principais ativistas lgbt o alfabeto inteiro do brasil Dentro da igreja católica. E defende a revisão da homossexualidade como pecado. Luta pela inclusão dessas fiéis nos ambientes religiosos. E prega pelo fim do celibato para membros do clero. Essa repressão gera abuso. Precisamos rever como a igreja encara a sexualidade. Bom, uma pessoa dessa não sabe nem para que serve o celibato, né? Não entende a questão do celibato. porque que um padre... Porque uma pessoa, um membro do clero é celibatário? Não entende. Não entende nenhum motivo, tipo, assim, religioso, né? Tipo, de seguir, ser como Cristo. E também o motivo. Motivo prático, né? Motivo. É. Esqueci agora o termo, enfim. Que seria o quê? Um padre, ele é um cara da igreja. Né? Ele tem que estar 100%. A vida dele é dedicada à igreja. Como é que um padre desses vai ter família? E quando você fala que, tipo. É acabar com o celibato. É você permitir o padre transar. Pra religião católica, o cara. A pessoa só transa se tiver família. Se for casado. Logo, um padre. Um padre só vai poder transar se tiver casado. Ou seja, ele vai ter uma família. E tendo uma família. Como que esse cara vai estar cento para a igreja, entende? Ele não vai estar 100% para a igreja. Porque ele tem uma família. E, obviamente, ele vai ter que dar atenção para essa família, entende? Só que um padre, ele tem que estar 100% focado na igreja. É simples. Porra, uma coisa que padre tem, além do voto do celibato, é o voto de pobreza. O pessoal nos pergunta sobre isso também. O padre, ele não tem nada. Tudo que é dele, tudo que teoricamente ele usa, pertence à igreja. O pessoal... Esse pessoal aí não entende esse tipo de coisa também? Tá Parece que é burro esse pessoal. Parece não, é. Alguns são burros, outros são filhos da puta mesmo. Enfim, continuando. Pintam os gays como pessoas do mal. Ai, cara. Eu tenho vontade de usar uma estatística aqui, mas eu não vou usar. Mas <risos> enfim, não. É... Gays não são pessoas do mal. Estão apenas cometendo pecado. Mas enfim. Contra a família e os costumes. Sim. Enquanto os religiosos são do bem. Não necessariamente. Interessados em uma sociedade melhor. Tem gente que sim, tem gente que não. Eles repetem na política a mesma dicotomia que criam na igreja. Isso é perigoso. Querem transformar a política em um debate sobre moral e bons costumes? Ao invés de olhar para o que realmente importa. Mas cara... Isso faz parte da política, né? Moral e bons costumes. É necessário isso também, né? Ou você quer uma sociedade extremamente degenerada. eu imagino que essa pessoa queira. Cris não concorda com a estrutura clerical do catolicismo e prega uma reforma completa desse modelo. Existem muitas feministas cristãs e católicas pensando e criticando o machismo e a misoginia dentro da igreja. Nem todas querem se tornar madres, Papisas, bispas. Eu mesmo não luto por isso. Acho que só estaremos reproduzindo um padrão machista. Machista! Machista! É o caso da freira Ivone Gebara, que há mais de 50 anos defende a reestruturação da igreja católica. Eu não quero ser ordenada madra, papisa, bispa. Não imagino uma igreja matriarcal. Nossa, cara, uma igreja matriarcal? Puta que pariu, cara. Ia foder tudo. Acredito que o que possa existir é uma comunidade cristã. Misturada com homens, mulheres, transexuais, homossexuais, lésbicas, líderes em suas respectivas congregações. Em um sistema horizontal e não vertical de poder, propõe. Ó, oh, Isso aqui é basicamente você protestantizar a igreja católica. Né? É basicamente isso. Como disse Bell Hooks, escritora feminista americana, a essência do patriarcado é a dominação. A partir do momento que você tem um mais forte, ele vai dominar o um mais fraco. Tem muitas católicas que estão trabalhando pela constituição de uma igreja com outras bases. Sem autoridade. Sem relação vertical de poder. Tá? Aí você vai acabar com o um catolicismo, praticamente. Catolicismo existe o quê? Hierarquia, amigos. Hierarquia. E a questão é o seguinte. Vamos, vamos para a questão principal aqui. Elas querem acabar com hierarquia, Tá? Então elas acreditam que estão ao lado de Deus? Elas acreditam que estão em pé de igualdade com Deus? Vamos chegar e falar, tá, você acredita que é um igual a Deus? Você acredita que está no mesmo pé de igualdade com Deus? Porque você quer acabar com a hierarquia. E bem, a hierarquia máxima é Deus. Então, né, eu duvido muito que esse pessoal acredite em Deus. É, é teologia da libertação, né, praticamente isso aqui. Uma freira feminista. Ivone se tornou freira aos 22 anos de idade pela Congregação Irmãs de Nossa Senhora. Ainda da juventude, mudou-se para Recife e começou a atuar nas regiões periféricas da cidade ao lado do Bispo Dom Helder Câmara, outro representante progressista da Igreja Católica no Brasil. Olha só, olha só que maravilha. Quando entrei em contato com as dores das mulheres, muitas delas eram humilhadas e maltratadas dentro de casa, foi que me descobri feminista. Desde então, o Vaticano passou a me silenciar constantemente. E tá errado? Diz Ivone que, no final dos anos 80, chegou a ser obrigada pela igreja a fazer um segundo doutorado em ciências religiosas. Falaram que eu não era suficientemente bem informada sobre a doutrina católica, relembra. É, eu acho que estão corretos, né? Enfim, continuando. Me tornei feminista pelo contato com as mulheres pobres. A igreja logo me viu como pecadora, transgressora, mas o importante é que sou acolhida na congregação que decidi seguir. Para Ivone, que é celibatária por escolha po própria, sou celibatária, sim. Toda mulher é obrigada a casar para ser feliz. Eu nunca sonhei em ter minha própria família, diz. Ai, ai, ai. Achei que você fosse celibatária por, sei lá, seguir a Deus. Mas não, é um pensamento feminista que, você, vê claramente o feminismo na pessoa. A condenação de pessoas LGBT alfabeto, que pela igreja é um erro. Há uma boa parte do clero que é homossexual, mas o catolicismo prefere ignorar isso. Negar a importância da sexualidade, da afetividade, das emoções, isso impede que a igreja cresça e a faça da realidade. Cara, imagina que o o cara do clero que é homossexual, ou seja, ele sente esses desejos ele é um cara que, pô, eu, eu, eu sinto o desejo, mas eu sei que esse desejo é pecado. Logo, eu vou tentar não, não seguir esse desejo, ficar longe desse desejo. É isso. Enfim. Continuando. A freira, assim como Cris, não acredita que a presença de mulheres no clero possa fazer diferença para a remissão dos dogmas católicos. Pelo contrário, pode até fortalecer pensamentos conservadores e machistas. Não quero ser ordenada na igreja católica. Para quê? Para fazer parte de uma estrutura de poder formada só por velhos? Veja o Vaticano, só tem velhos. Mas o mundo não é mais deles. Acredito na revolução da base, da formação de católicos que pregam uma humanidade diferente, sob a ótica do amor. Ah tá, vai combater o mal como? Católicas também podem ser livres. Além de defender mais diversidade na igreja, Ivone também defende que o aborto deve ser legalizado em alguns casos. Sou contra os slogans. Não gosto que me chamem de freira pró-aborto. É preciso ter cuidados com as mulheres. E esse cuidado abarca também não transformar a dor delas em bandeira. Afirma. O grupo Católicas pelo Direito de Decidir, né? Católicas pelo Direito de Decidir ou... Sei lá. Você é, bota o católico entre aspas. Enfim. Deveriam ter botado aqui na notícia. Existe desde 1996 e defende que mulheres religiosas tenham liberdade de tomar decisões, como o aborto, sobre o próprio corpo. No Brasil, Regina Jur Jurkewicz, especialista em ciências da religião, foi uma das fundadoras do grupo. Não adianta apenas colocar uma mulher no poder e achar que a igreja vai mudar. Nem o Papa Francisco consegue aplicar as mudanças que ele quer. Felizmente, né? Felizmente. Não atuamos mais em paróquias Como é o caso do movimento internacional Maria 2.0 Promovemos eventos de conscientização Parceria com médicos, lives e debates Afirma a Regina Não, esse Maria 2.0 Olha o nome que eles utilizam, cara Sério Cara, isso aqui é inquisição, cara Isso aqui é inquisição Puta que pariu, cara Tem inquisição isso aqui Olha o nome que eles utilizam É o nome Olha o nome desse grupo Maria 2.0 Cara, um católico com isso tem que ficar extremamente revoltado. Cris diz que é importante não enxergar a igreja católica como um bloco monolítico de pensamentos de pessoas e pessoas homogêneos. Todo mundo quer ser, quer se sentir acolhido, e é isso que a igreja propõe. Agora é importante direcionar esse acolhimento para uma boa direção. Para ela, uma reestrutura na igreja católica ajudaria a trazer mais novos fiéis. E que tipo de fiel você está querendo trazer? Segundo o levantamento, mais recente do IBGE, de 2000 a 2010, houve um aumento de 61% na população evangélica do país, sendo que mais de 80% dos brasileiros são cristãos. Enquanto não tivermos uma mudança de doutrina, de uma religião que acolhe a liberdade e a diversidade, a igreja católica continuará perdendo forças para as igrejas evangélicas. Enfim. É, a pessoa quer que a igreja seja destruída, perca tudo aquilo que ela tem. Por quê? Pra ter mais pessoas. Né? Pra ter uma quantidade que, tipo, né? Antes quantidade do que qualidade, né? É isso. Enfim, é, foi a última matéria. Porra, cara. Uma, uma, ela lançou o Manual da kangaroo Iniciante meio desesperada. Queria ver isso aqui, cara. Que parece engraçado. Mas, enfim, parece que é uma matéria do universo escrito pela Morango. E essa Morango, pra quem não sabe aqui, uma informação útil utilmente inútil que é inútil pra caralho é uma ex-BBB que era sapatona bissexual mas oh, é gostosa pra caralho essa moranga puta que pariu eu pegava enfim é isso é só isso mesmo pessoal é só isso vou finalizar esse episódio aqui, deu uma hora é porque foi divertido fazer enfim, falou aí